0: Cześć, witaj w podcaście Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast na tematy społeczne, naukowe i technologiczne. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych i reportażowych w wybranej tematyce. Nazywam się Filip Andrzejak i zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędę się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideewartepoznania.pl A teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka. Ja naszą rozmowę chciałbym zacząć od takiego pytania, takiego prawda czy fałsz? Jesteśmy w największym kryzysie energetycznym w historii. No szczególnie tutaj u nas w Polsce chyba. To już większego kryzysu energetycznego nie było. Czy to prawda, czy to fałsz?
1: Myślę, że to prawda, ale nie wiemy, jakie będą w przyszłości.
0: Okej, okay, czyli może być jeszcze gorzej.
1: Nie, no jakby wiemy jak to wyglądało w przypadku na przykład szoków naftowych. Tak? To znaczy to Polski nie dotykało, ale to była taka historycznie, mm, to był taki bodziec do dużych zmian w Stanach na przykład. tak? To znaczy my pamiętamy, ja nie pamiętam, jakby generalnie znamy obrazki, w którym sprzęty były ogromne, samochody były ogromne, silniki były, miały mnóstwo litrów, ponieważ ropa była tania i nagle się okazało, że tak nie musi być i procesy produkcyjne jakby spowodowały potrzeby klientów, tak, spowodowały, że nagle zaobserwowaliśmy zmiany, tak, te urządzenia stały się bardziej energooszczędne, samochody stały się mniej paliwożerne, tak, jakby to był jakiś bodziec do dużych zmian takich w procesach produkcji. Tak, no tak samo przecież było z, z firmami. Natomiast no tutaj nie wiemy jak będzie, ale też wiemy w którą stronę to idzie. Więc dobrze by było, żeby takie kryzysy były wykorzystywane do tego, żeby już następnym razem nie doświadczyć czegoś podobnego.
0: Mm. No czyli taki kryzys może być przyczynkiem do zmian, ale jeszcze myślę, że o tym sobie w drugiej części rozmowy też porozmawiamy, o tych zmianach długookresowych, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na krótkim okresie. Tutaj mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z dr Sonią Buchholc z Forum Energii. Tutaj pani doktor jest współautorką raportu Forum Energii pod tytułem Jak obniżyć rachunki za energię przed zimą? I chciałbym potraktować ten raport jako przyczynek do naszej dzisiejszej rozmowy, Oczywiście w opisie tutaj wszystko podlinkujemy, także będzie można sobie pobrać, zapoznać się z tym raportem. To jeszcze zanim się odniesiemy już do tych sposobów na oszczędzanie energii, to może jeszcze jakbyśmy tak krótkoterminowo już teraz popatrzyli na te najbliższe miesiące, to jak wygląda nasza sytuacja obecna i prognoza na tą najbliższą zimę.
1: Czy widzimy, że Polska była uzależniona od węgla z Rosji, tak jak zresztą Europa była uzależniona od gazu z Rosji. Tak? I teraz jeżeli ten rosyjski węgiel trafiał przede wszystkim do gospodarstw domowych, do małych ciepłowni na wschodzie Polski, no to jeżeli go nie ma, no to automatycznie to tworzy jakąś lukę, tak, którą bardzo trudno jest zapełnić no, w ciągu pół roku. Jeżeli mamy towar trudny do zdobycia, a jest on nieodzowny, a faktycznie tak jest, no to oczywiście ceny rosną. Więc widzimy tutaj takie dwa zagrożenia. To znaczy jedno, którym brakuje nam fizycznie przede wszystkim węgla, jakby do tego, żeby, żeby było ciepło w naszych domach. A drugi to jest ryzyko takie, że być może nawet ten węgiel będzie, ale nie będzie nas na niego stać. I to też jest zagrożenie, które należy traktować poważnie. Widzimy w danych statystycznych, że na przestrzeni roku nośniki energii zdrożało 40%, sam opał od dwukrotnie, w związku z czym to może być tak, że wiele gospodarstw te ceny przerastają. To znaczy wiemy, że mają być wypłacane dodatki węglowe, ale jednocześnie jeżeli ten dodatek będzie wypłacany na koniec sezonu grzewczego, no to to może nie uratować tych, którzy potrzebują pieniędzy natychmiast. Inna kwestia, że oczywiście ubogie gospodarstwa domowe to są te, które nie miały zasobów do tego, żeby sobie ztermomodernizować domów. Więc to są gospodarstwa, które stoją w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ ich, ich domy są, mają niską efektywność energetyczną, czyli tam będzie potrzeba dużo węgla, drewna czegokolwiek, żeby utrzymać temperaturę, to ciepło będzie gdzieś tam umykać, nam uciekać, a jednocześnie, no, nie mają też pieniędzy na to, żeby się dogrzać zgodnie ze swoimi potrzebami, tak, więc ani nie ma pieniędzy na inwestycje, ani na eksploatację taką zgodnie z takim komfortem. No i to tworzy pewne ryzyko, że zaczną palić czymkolwiek, tak, a to czymkolwiek oznacza na przykład śmieci. No i wiemy, że to wtedy szkodzą już nie tylko sobie, ale również wszystkim, wszystkim wokół i to jest jeden z powodów, dla których powinniśmy szczególnie ze szczególną uwagą przyglądać się temu, właśnie co, jak, się, jak się będziemy dogrzewać w najbliższej zimy.
0: Mm-hmm. No dobrze, to może porozmawiajmy teraz faktycznie już o tych takich rzeczach, sposobach, które możemy zrobić w krótkim terminie, żeby ta konieczność dogrzewania była jak najmniejsza, żebyśmy tej energii użytkowali jak najmniej, jednocześnie zabezpieczając swoje potrzeby, no i żebyśmy też zawalczyli właśnie i o swoje portfele i o jakieś takie globalne nasze zużycie energii, bo bo to wydaje się, że to będzie też problem na poziomie globalnym. No dobrze, to co, jakie kroki takie praktyczne, żebyśmy już praktycznie sobie o tym pomówili, tak z punktu widzenia pomówmy tutaj takiego odbiorcy prywatnego gospodarstwa domowego, raczej myślę, czy to mieszkając w domku jednorodzinnym, czy w bloku, to się pewnie będzie trochę różnić, ale co my możemy zrobić, na jakie płaszczyzny możemy zwrócić uwagę?
1: W raporcie, który opublikowaliśmy na początku września, proponujemy ponad 30 sposobów, które mają w jakiś sposób załagodzić czy pomóc naszym naszym portfelom jakoś nie nie zbankrutować jeszcze przed nadchodzącą zimą. No bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że tak naprawdę wśród rachunków za energię 80% tak mniej więcej to jest ciepło. Czyli należałoby zwrócić uwagę w szczególności na to, w jaki sposób się dogrzewamy. No ciepło i ogrzewanie wody to jest taka jedna jedna część. Drugą jest energia elektryczna, czyli prąd. I teraz ciepło jest tą większą częścią i tam przede wszystkim kierujemy naszą uwagę. Żeby sobie to zagwarantować, to tak naprawdę powinno się kompleksowo steromodernizować swój dom. I my sobie oczywiście w pełni zdajemy sprawę z tego, że w obecnych warunkach to jest trudne do wykonania lub wręcz niemożliwe jakby w horyzoncie powiedzmy miesiąca czy półtora do nadchodzącego sezonu grzewczego. Wiemy, że to jest bardzo trudne, bo to jest kosztowne, ale też brakuje pracowników, brakuje materiałów. Te materiały budowlane bardzo zdrożały ostatnio.
0: Czyli ta porada na zasadzie ocieplić dom no jest słuszna i dobra, ale pewnie w trochę dłuższej perspektywie powinniśmy rozpatrywać i więcej czynników.
1: Znaczy ona, ona jest uzasadniona, to znaczy ocieplanie domu jest właśnie tym, co pozwoliłoby długofalowo jakby zmniejszyć rachunki, ale jest mało precyzyjna i no jest no nie do realizacji, zwłaszcza masowo, tak, w horyzoncie nad, no już powiedzmy, października, tak, w związku z czym to do czego my zachęcamy, to żeby jednak się nie poddawać i spróbować takich mniejszych, drobnych kroków, które również pozwalają nam zaoszczędzić energię, to są działania, które które łączy to, że są szybkie, łatwe i niskokosztowe albo w ogóle darmowe, w związku z czym Można sobie sięgnąć do nich. Czasami potrzeba klucza, czasami nie potrzeba niczego, czasami to są zakupy za, nie wiem, 5 zł za metr bieżący pianki, tak, więc to są są tego typu inwestycje. Oczywiście są też droższe, jakby sygnalizujemy to, natomiast to jest zdecydowanie zupełnie inny rząd wielkości w stosunku do termomodernizacji i oczywiście ta perspektywa, że zdążymy, jeżeli się za to weźmiemy dzisiaj, czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, tak, w związku z czym Wśród tych ponad 30 metod są takie, które się skupiają na domach jednorodzinnych, ale mogą być częściowo stosowane też w domach wielorodzinnych i takie, które już są bardziej typowe dla bloków. Tak? Wśród domów jednorodzinnych chyba najważniejszą taką grupą, jest to, grupą działań jest to, żeby sobie skutecznie regulować temperaturę w domu. I temu pomagają termostaty grzejnikowe. Czyli jeżeli takiego nie mamy, to jednak dobrze by było założyć. To się akurat zakłada przy pomocy hydraulika, ale w ten sposób możemy sobie regulować temperaturę w pomieszczeniach w zależności od tego, jakie te pomieszczenia pełnią funkcje, ile z nich korzystamy, kiedy z nich korzystamy. Jeżeli nas nie ma, to przecież nie ma potrzeby grzać. Tak? To, są, to jest jedna z takich grup rekomendacji. Rekomendujemy również tym, żeby na przykład Umiejętnie wietrzyć w domach. Tak? Jakby dość często widzimy e, sytuację, w której ogrzewamy sobie, kaloryfer jest włączony i otwarte okno, które, w którym się, jakby z którego się wietrzy. No i teraz e, no to nie jest tak, jak powinno wyglądać. To doprowadza do strat energii zupełnie niepotrzebnie. Więc jakby w raporcie też piszemy, jak, e, jak wietrzyć, żeby to było mm, efektywne. E, zachęcamy do zerknięcia do swoich okien, bo jeżeli Państwo mają okna trochę nowsze, to tam jest takie miejsce, w którym można sobie dostosowywać okna do pozycji letniej lub zimowej, co decyduje o wentylacji, cyrkulacji powietrza między pomieszczeniem a zewnętrzem, więc to są tego typu działania. Oczywiście jest cała grupa działań związana z taką większą izolacją domu, to znaczy to już są Czasem trochę droższe działania jak w domach jednorodzinnych. Jeżeli ktoś ma poddasze nieużytkowane, no to tam można sobie. wełnę mineralną położyć, tak jakby samodzielnie. Oczywiście, gdyby to było poddasze użytkowe, to ta procedura będzie trudniejsza. Natomiast to są tego typu działania, ale są też tańsze, jak na przykład zaizolowanie przy pomocy taśmy okien. Izolacja rur, które, które prowadzą ciepłą wodę przy pomocy otuliny. No to są kilkudziesięciozłotowe inwestycje zazwyczaj, które pozwalają nam już pewne oszczędności poczynić. Będziemy również zachęcać do tego, żeby przejrzeć i ewentualnie naprawić instalację grzewczą, co zazwyczaj jakby jest związane z bezpieczeństwem w domu, tak? bo jakby to się i tak wykonuje. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy ten sprzęt sprawny, to on na pewno będzie efektywniej grzał, w związku z czym będzie to dla nas tańsze. Do tego odpowietrzniki, do tego ekrany zagrzejnikowe. To jest właśnie jedna z takich metod, którą, która, jest wyjątkowo tania. Dlatego, że jeżeli mamy taki stary, żeliwny grzejnik, to kładziemy za niego piankę, czy właściwie ekran zagrzejnikowy, czyli piankę z folią aluminiową na wierzchu. No i to pozwala odbić ciepło, tak żeby grzejnik nie grzał ściany, a żeby jednak grzał pomieszczenie. I teraz taka pianka kosztuje, czy taki taki ekran zagrzejnikowy kosztuje jakieś 5 zł za metr bieżący. Więc to nie są duże inwestycje. Oczywiście te oszczędności też są kilkuprocentowe. to, To nie są rewolucyjne wartości, natomiast jeżeli sobie kilka takich działań łącznie zastosujemy, no to już powinniśmy widzieć efekty. Rekomendujemy też działania związane z oszczędnością ogrzanej wody, czyli na przykład, żeby zastosować perlator. Perlator kosztuje kilkanaście złotych. To jest takie urządzenie, które wprowadza do strumienia wody powietrze, w związku z czym wydaje nam się, że ciśnienie jest duże, a to tak naprawdę jest więcej powietrza niż wody i w ten sposób oszczędzamy wodę, oszczędzamy również energię na jej ogrzanie. I inna kategoria, czyli oszczędność energii elektrycznej. Czyli jednym z takich działań, które rekomendujemy jest wymiana albo sprawdzenie, czy dobrze działa nam lodówka, ponieważ lodówka pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W związku z czym to jest mniej więcej jakieś 28% naszych rachunków za energię elektryczną. Więc jeżeli coś tam nie działa, jeżeli na przykład nie domyka się, nie jest szczelna i tutaj rekomendujemy test kartki papieru, żeby sprawdzić, czy czy jest szczelna lodówka, to oczywiście tam tam też jest przestrzeń do jakichś oszczędności. W przypadku domów wielorodzinnych to jest trochę bardziej złożona sprawa, ponieważ my jako mieszkańcy nie będziemy w stanie, czy nie powinniśmy próbować samodzielnie tutaj nic robić. Tu jest rola zarządcy. Po pierwsze do tego, żeby sprawdzić, czy, czy na umowie z przedsiębiorstwem ciepłowniczym jest odpowiednia moc umowna, ponieważ to są takie parametry, które decydują o wielkości rachunku. Natomiast druga rzecz, czy te wszystkie ustawienia, które, które mamy w, w, w bloku jakby są odpowiednie, czyli odpowiednie do na przykład stopnia z termomodernizowania tego bloku, do warunków pogodowych, no ale również czy, są, czy po prostu te, te urządzenia działają tak jak trzeba.
0: No tak, czyli jest tutaj szereg tych działań, tak jak pani mówi, że tutaj najważniejsze będą kwestie związane z ogrzewaniem i to jest ta największa część energii, jeśli dobrze rozumiem, czyli wszystko związane z kaloryferami, ogrzewaniem, wietrzeniem i tak dalej. Dużo porad na ten temat na pewno się w raporcie znalazło. Druga kwestia to będzie ciepła woda, podgrzewanie tej wody, czyli po prostu też oszczędzanie tej wody, może mniejsza, krótsza kąpiel. No i trzecia kwestia, energia elektryczna i tutaj duże, warto mocno zwrócić uwagę na lodówkę, tak? Dobrze, tutaj te podstawowe kwestie.
1: Tak, w największym stopniu tak, ale oczywiście są też, są też wymiana żarówek takich tradycyjnych na LEDy. Tradycyjne żarówki zużywają więcej energii, ponieważ się grzeją i to grzanie żarówki jakby nie jest intencjonalne, po prostu to jest taka technologia. Więc LEDy tego nie mają, to też jest przestrzeń. Jest też kwestia związana z trybem standby, to znaczy my bardzo, bardzo lubimy z niego korzystać, natomiast on również pobiera prąd i przy starszych urządzeniach pobiera. Go zupełnie sporo, także tutaj też na pewno można sobie zoptymalizować.
0: Mhm. No dobrze, to, to, to są na pewno sposoby, więcej państwo znajdą w raporcie, także zachęcamy, ale ja w tym miejscu chciałem spytać jeszcze o jedną taką kwestię, bo myśląc sobie już tak bardziej jakby przez pryzmat indywidualny, ale bardziej globalnie, wiem, że jest problem z węglem. Pytanie, jak będzie kwestia wyglądała z gazem. Czy takie działania, jak na przykład, jeżeli to możliwe, to wymiana kuchenki gazowej na elektryczną, czy to ma sens w krótkim terminie?
1: Czy pewnie tak, to znaczy na elektryczną, na indukcyjną, tak jakby. To są z pewnością działania, w w których zużywamy no i to paliwo, którego czy nie musimy zużywać paliwa, które, które jest szczególnie problematyczne w tym momencie. Natomiast y, to, to zawsze jest też kwestia kosztów, tak? no bo to, to są, to jest. Y, kosztowne. Druga rzecz jest taka, że oczywiście zawsze zależy od naszych wzorców użytkowania. No też trzeba, trzeba na to brać poprawkę. My zachęcamy do tego, żeby oczywiście używać takich rozwiązań, które są najbardziej energooszczędne, no ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że nowoczesne urządzenia są droższe niż te starsze. Tak? Więc tutaj jeżeli ktoś jest, czy jeżeli... Istnieje zagrożenie, że jest błogie energetycznie, to też ta przestrzeń jest mniejsza, a z kolei kuchenki używamy relatywnie mało w stosunku np. do lodówki tak? czy do żarówek, to jest relatywnie mały udział, więc jeżeli wymieniać, no to oczywiście jakby zachęcamy do tego, żeby rezygnować z gazu, natomiast to jeżeli chodzi o zużycie, to nie jest pierwsza myśl taka. Nisko, taki nisko wiszący owoc. Zresztą to, co chciałabym też powiedzieć, to to, że w raporcie pokazujemy ponad 30 metod, więc na pewno będą takie, które dla każdego gospodarstwa domowego to inaczej wygląda, jak, jak, jak to jest z użyciem. Tak? Zależy od typu domu. Zależy od tego, co już zdążyliśmy zrobić, w co już zdążyliśmy zainwestować, jaki mamy styl życia, więc przy 30 ponad y, rekomendacjach to na, y, na pewno jakaś tam kombinacja się znajdzie, która każdemu odpowiada, no bo to, jest, y, to są realne oszczędności i teraz y, należałoby się do pewnych rzeczy przekonywać, natomiast jednocześnie y, jakby jest duża przestrzeń do tego, żeby sobie sporo zaoszczędzić, jakby nie odczuwając tego bardzo.
0: No dobrze, no to może teraz pomówmy jeszcze już o tej perspektywie bardziej średnio i długoterminowej, no bo myślę, że możemy poczynić założenie, że ta sytuacja nie wróci już do tak zwanej normalności tego, co było wcześniej, więc zmiany tak czy siak będą konieczne, więc co możemy tu zrobić i na tym poziomie takim właśnie indywidualnym, może od tego zacznijmy, w takim średnim i dłuższym terminie, w co warto zainwestować, żeby sobie te rachunki długoterminowo obniżyć, z jakiego wsparcia ewentualnie możemy skorzystać. Jak to wygląda patrząc w takiej dłuższej perspektywie kilkuletniej powiedzmy?
1: Czy Na pewno jest tak, że najtańsza energia to jest ta, której nie korzystamy. Czyli te oszczędności, o których mówimy, te drobne, które można wykonać od ręki, ale te te jakby generalnie oszczędzanie energii, czyli efektywność energetyczna, to jest kierunek, który zawsze będziemy rekomendować w pierwszej kolejności. Jest to najtańsze, jakby to nas uniezależnia od jakiegokolwiek paliwa. Drugi krok oczywiście to jest to, żebyśmy zmienili docelowo miks energetyczny jako kraj, tak? czyli żebyśmy odchodzili od węgla, odchodzili od gazu na rzecz rozwiązań takich, które są zero i niskoemisyjne. Tak? W związku z czym to nie zawsze leży w naszych rękach, to jest zazwyczaj domena państwa. Nie wszystkie technologie są dostępne, żebyśmy tak wszyscy nagle przeszli na OZE. Natomiast to jest ten kierunek i oczywiście jeżeli się tego nie da, no to to też mowa o dywersyfikacji tych kierunków, z których te dostawy są. Więc to jest taka, taka hierarchia działań. Natomiast jeżeli chodzi o nasze indywidualne działania, to oczywiście będziemy zachęcać do termomodernizacji. To są procesy, które tak naprawdę trwają dekady. To znaczy taki program fala renowacji, który rekomenduje Unia Europejska, to jest coś, co jest przemyślane właściwie na 20 lat. W związku z czym w takim tempie moglibyśmy zmodernizować nasze, nasze domy. I to i tak jest ambitny program. Wiemy też, że kraje, które zaczęły to dużo wcześniej, tak jak kraje skandynawskie, one teraz nie mają problemu z efektywnością energetyczną, ale zaczęły wiele lat temu i jakby też to odpowiednio dużo kosztowało. Więc to jest chociażby, to nie jest do do zrobienia od ręki, to jest proces na dekady. Natomiast w Polsce też jest duży problem z tym, więc im wcześniej zaczniemy, nawet jeżeli to nie będą docelowe termomodernizację, to na pewno warto wystartować. Upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, to jest na pewno coś, w co, w co warto iść, to znaczy nie dziwi popularność fotowoltaiki, nie dziwi ostatnie, ostatnie zainteresowanie pompami ciepła. No To są rozwiązania, które pozwalają niezależnie się od, od, od węgla, od, od drewna, od gazu. Natomiast do tego potrzeba też komplementarnych działań po stronie państwa, dlatego że nie będziemy mieli masowo fotowoltaiki, jeżeli nie mamy sieci, która nam pozwoli się do tego podpiąć, sieci niskiego napięcia. Więc tutaj niestety to idzie w parze. Nasze indywidualne decyzje z tym, jak państwo widzi kierunki rozwoju w zakresie polityki energetycznej. Jeżeli będziemy bardzo nie po drodze ze sobą, to będzie trudniej.
0: No tak, ciężko na poziomie indywidualnym będzie przeprowadzić te zmiany na pewno. W każdym razie na pewno mówimy tu o odnawialnych źródłach energii, mówimy tutaj o elektryfikacji, jak rozumiem, no ale pierwszy ten krok to jest termomodernizacja i sprawienie, żeby chociażby nasze budynki tej energii dużo mniej z zużywały, bo to się najbardziej opłaca w każdym scenariuszu.
1: Można też powiedzieć, że na pewno możemy się zastanowić, czy każde zużycie ma sens. To znaczy teraz w obliczu kryzysu jest faktycznie, jest to szczególnie zasadne pytanie, ale czy nasze procesy produkcyjne w firmach są efektywne? pod tym względem. Czy każde światło musi się zawsze palić? To znaczy, czy musimy podświetlać wszystkie budynki? Czy czy te reklamy 24 godziny na dobę, jakby one świetlne, one są zasadne? To są też takie pytania, które dzisiaj stają się jakby szczególnie dotkliwe, no ale pewnie taki moment jest dobry, żeby te pytania zadać i żeby się zastanowić, czy wszystko jest nam na pewno równie niezbędne.
0: No dobrze, to teraz jeszcze, jeszcze tak już kontynuując ten wątek, ale idąc troszeczkę dalej, no bo też dużo ludzi myślę że zadaje sobie pytanie, no dobrze, to jak sfinansować te zmiany, czy to się będzie nam opłacało, czy jednak powinniśmy trwać może i robić cały czas to, co robiliśmy do tej pory. Jak to od tej strony finansowania, czy my... Czy to się będzie opłacać, albo inaczej, czy też my mamy w ogóle wybór, czy my musimy to zrobić?
1: Czy energia taka konwencjonalna z takich źródeł kopalnych, ona będzie coraz droższa, to znaczy nie ma, znaczy odchodzimy od niej, tak? nie ma powodu, żeby ona była, żeby ona była taniejąca. Też odnawialna jest coraz tańsza, jakby zaraz z jednym zastrzeżeniem. Koszty inwestycji są coraz niższe i ta energia jakby, koszty eksploatacji też są coraz niższe, więc tutaj będzie taka, takie nożyce, to znaczy energia ta konwencjonalna będzie coraz droższa. No ona też jak się okazuje nie jest tak pewna jak nam się wydawało. Energia odnawialna jest coraz tańsza. Zastrzeżenie jest takie, że oczywiście mamy teraz ten efekt spiętrzenia, tak? Jakby widzimy, że cały świat jest zainteresowany fotowoltaiką. W Europie nie produkuje się tak dużo pomp ciepła, żeby zaspokoić popyt Europejczyków, w związku z czym efekt jest taki, że kupujemy je najczęściej z Chin, one są drogie i jeszcze trzeba na nie czekać, tak? Więc gdyby nie to, że jakby nie produkujemy je odpowiednio dużo i gdyby nie to, że jest takie spiętrzenie zainteresowania, to pewnie byłoby jeszcze taniej, tak? Teraz jest taki moment przesilenia i to się stąd bierze.
0: Czyli pewnie możemy liczyć na taką kompensację też w przyszłości, że to będzie jeszcze tańsze. Na no zasadzie no teraz już wszyscy, dla, dla wszystkich na rynku jest to oczywiste, że jest duże zapotrzebowanie, więc na pewno też ta podaż to zajmie trochę czasu, ale ta podaż też powinna się zwiększać i to też powinno wpływać na ceny w dłuższym okresie.
1: Tak, by wskazywały prawidłowe ekonomii. Tak? Oczywiście jeżeli ktoś wymienił piec rok czy dwa lata temu przy wsparciu publicznym, wymienił go na piec, węglowy albo albo ogrzewanie gazowe, no to oczywiście będzie miał zrozumiały opór, no bo może się czuć w pewnym sensie zmylony przez jakby niewłaściwe kierunki państwa, znaczy to jest całkowicie zrozumiałe, że też nie będzie miał chęci do tego, żeby po dwóch latach znowu inwestować w jeszcze nowszą technologię. To jest oczywiście bardzo problematyczne i może wywoływać niechęć. Natomiast jeżeli ktoś już powoli czyli jakby jego piec kończy bieg, tak jakby po iluś tam latach, no to, to należałoby się zastanowić nad technologią, która jest dostosowana do, do domu, no ale jest też przyszłościowa, tak, taka, której koszty eksploatacji w przyszłości będą rozsądne, a niestety nie możemy tego powiedzieć o gazie na ten moment.
0: No dobrze, czyli wiele zmian przed nami zdaje się nieuniknionych, no ale miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się tę transformację przeprowadzić z różnych względów, bo tu i względy geopolityczne, jak wiemy i względy klimatyczne są istotne, no, ale też po prostu to, żebyśmy zadbali o siebie, swój portfel i swoje wydatki.
1: Z pewnością jakby na transformacji jest bardzo wiele pieniędzy, co do zasady, to znaczy są środki europejskie, są środki, które Polska uzyskuje w ramach handlu, systemu handlu emisjami i mamy też budżet krajowy, tak jakby z tych programów wsparcia jest dość dużo. Nie mają jakby spektakularnego budżetu, znaczy można by było chcieć więcej, natomiast w raporcie też zachęcamy do tego, żeby zerknąć jakby być może kwalifikujemy się do takiego wsparcia. To jest wsparcie na wymianę źródeł ciepła, na termomodernizację, na odnawialne źródła energii. Prawdopodobnie jak rozpoczną się nabory na no nowej perspektywy jakby regularnego, programu z regularnego budżetu europejskiego, tam również się znajdą pieniądze na term- ma modernizację, w związku z czym być może nie trzeba robić tego wyłącznie z własnej kieszeni.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz zachęcam tutaj do pobrania raportu, sprawdzenia i zastosowania wszystkiego, co możliwe, żeby tej zimy energii jak najwięcej zaoszczędzić i jak najbardziej zaoszczędzić swojego portfela. Miałem dzisiaj przyjemność porozmawiać z dr Sonią Buchholc z Forum Energii.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybuj proszę Ideę Warty Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę ideewartypoznania.pl gdzie znajdziesz wszystkie opublikowane do tej pory odcinki, a także więcej informacji na temat podcastu. Dzięki za dziś i do usłyszenia.